0: C'est dans une conversation, dans un taxi, que Martin a une illumination. Et si Mulder et Scully pouvaient être français Bon, il ne l'a pas dit comme ça, évidemment. Vous connaissez ma, ma fanitude envers X-Files. Euh, OVNI raconte un pan de l'histoire du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN, qui existe encore à Toulouse, est un peu l'ancêtre du Majestic 12 ou du projet Blue Book aux États-Unis. Et dans OVNI, on y suit Didier Mathur, qui se voit sortir du CNES après l'échec du lancement de sa fusée pour intégrer le GEPAN. Et pour parler d'OVNI, qui a débarqué sur Canal+, Stéphane et Maxime, bonjour. 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 Mais on a voulu faire mieux, et pour mener l'enquête, deux témoins clés, Clémence Dargent et Martin Douer, scénariste et créateur de la série Bonjour et Bienvenue.
1: Bonjour, merci pour cette invitation.
2: Bonjour, ouais, merci beaucoup de nous accueillir. Tu connais le GEPAN Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Enfin les ovnis quoi Tu prends la tête du GEPAN Moi j'y connais rien en OVNI
1: mais il existe vraiment ce bureau Moi je croyais que c'était une blague.
2: Donc il était comment ce vaisseau L'invasion a déjà commencé
0: Commandant Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire, arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis toi non Le travail c'est plus
3: important que moi. Eh ben disons que. J'ai pas mon bonjour.
0: Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. Alors là on va pas être dans un interrogatoire façon FBI ou CIA avec une grosse lumière blanche sur vos têtes. On va, faire, on va discuter d'OVNI tout simplement parce que c'est l'un de nos coups de cœur à Maxime, Stéphane et à moi de ce mois de janvier. OVNI euh, donc après 36 15 Monique et son Minitel, on sent que la série française va aller se ressourcer dans le passé pour offrir de l'originalité. OVNI est issu de l'esprit de Martin de Clémence qui vient de la promo 2015 de la formation série proposée par la FEMIS. Alors cette formation a fait sortir irresponsable et HP qu'on aime aussi beaucoup ici. Avant de commencer,
3: d'entrer de, dans le vif du sujet, euh, Stéphane a une question cruciale. Mmh. Non, mais je, je vais la poser à ta façon, parce que moi, je me posais, je n'ai pas lu d'interview de vous, je me suis lancé dans la série comme ça, et j'ai été fasciné par euh, le, le flamant rose, et je voulais savoir, je me suis dit, mais franchement, je n'arrive pas à savoir si c'est un effet spécial ou pas, est-ce qu'elle existe vraiment
1: ah, Hatshepsut. Voilà. Oui, alors, Hatshepsut, euh, personne ne sait comment prononcer son nom. <rire> oui, alors déjà, Martin, je ne pas, pas pour que... prononcer aussi,
3: parce que moi, je fais ça vraiment. <rire> ah
1: à, non, mais t'inquiète pas, toute l'équipe euh, a galéré aussi. On nous a mis tout, tout, comment on dit. Euh, mais Hatshepsut, oui, euh, bah, ça faisait partie des idées comme ça avec Martin euh, qu'on a eues. Et... Où on s'est demandé jusqu'à la fin si vraiment elles allaient rester, parce que quand même un flamant rose, techniquement, euh, sur un tournage, c'est quand même compliqué. Et la question s'est posée très sérieusement euh, euh, ben, en production. Alors, il y avait trois solutions. Il y avait une solution euh, 3D, mais ça coûtait très cher, je crois. C'était compliqué. Il y avait une solution animatronics, mais ça coûtait aussi très, très cher. <rire> C'était compliqué aussi. Et euh, il y avait une solution, le vrai flamant rose. Alors, euh, le problème du flamant rose, c'est que c'est quand même un animal sauvage et qui n'est pas ouais. habitué aux caméras, hein, a priori. Euh, sauf que, eh ben, il y a ce, ce dresseur d'animaux euh, qui s'appelle Pierre Cadiac. Enfin, il y a des, des animaux de cinéma, en fait, euh, qui avaient euh, des flamants roses de cinéma. Donc, vraiment des stars de... Du cinéma animalier. C'est euh, <rire> hein. <rire> voilà. Et donc c'est un vrai flamand. Il y avait même deux flamands sur le plateau. Il y avait le flamand et sa doublure, si on peut dire, <rire> et euh, qui était très très docile, très sage, assez euh, habitué du coup à l'homme. Et donc je crois que ça s'est très bien passé en fait.
3: Finalement. Eh ben, dis donc. Alors, tu, tu vois Stéphane, ben, un mystère ben, de ben, loin. Ouais. Ben ouais, non, mais c'est... Voilà. Elle a fait sa didier mature, elle m'a expliqué très logiquement, très, euh, de manière cartésienne, ce qu'il fallait. Ça, c'est parfait. Euh,
0: alors, une question avant de commencer, parce qu'on aime bien un peu dresser aussi le portrait euh, série de nos invités. Euh, Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce que vous avez aimé en série, dernièrement Ou quelles sont vos trois séries fétiches euh... Attention, on vous oh là,
1: là C'est oui, dur, de
0: faire le, le tri. Genre. C'est euh, dur, non. parce il y, a,
2: il y a effectivement les séries qu'on a regardées dernièrement et les séries fétiches en absolu. Mais Alors, euh... la,
0: la série fétiche et la série coup de cœur de ces derniers mois. Euh... La série fétiche.
1: Alors moi, si je devais résumer, ouais, moi, j'aime bien en gros, les, les séries, ce que j'appelle un peu de, de losers magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez, ah. mais par exemple euh, The IT Crowd, qui est une série anglaise que moi, j'adore, ouais. sur des informaticiens qui sont relégués au fin fond d'un placard... Euh, euh, <rire> qui répondent <rire> à des fois enfin, qu'ils passent leur journée à répondre à des gens qui ne savent pas se servir leur... d'un ordinateur. Enfin bon, c'est très sitcom, mais, mais voilà, mais j'aime beaucoup. Mais ce genre de série un peu de bureau, genre The Office aussi, ah, ou même euh, Silicon bien. Valley, euh... <rire> euh, une série aussi que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle Plebs, où c'est un peu aussi des... Ah, oui. des losers, mais dans la Rome antique, euh, qui essayent de rentrer dans des soirées orgies et qui <rire> se font refouler à chaque fois. Euh, qui ont tous des, des métiers qui ont disparu aujourd'hui, euh, bref.
0: Mais de bonnes comédies, hein. Stéphane et Maxime ne vont pas me contredire la ah non, pour le coup, ah oui, plus bah, plus okay. compris, quoi.
1: <rire> je suis adoubée, moi ouais, ça va. Et dans les dernières séries que j'ai beaucoup aimées, il y avait Mrs Maisel qui m'a vraiment, euh, ah. vraiment emballée. Je trouvais très, très drôle, très maline, très romanesque, la DA est sublime. La figuration est incroyable, il se passe toujours un truc dans le plan, c'est virevoltant, c'est génial. Et, euh, et Ted Lasso aussi, j'ai bien aimé en série ah très feel good. que ah oui. de
0: points positifs.
1: Très feel good. Bon,
0: va bah, ça va, j'ai je, je passé que, que Martin fasse, fasse mieux là. Aussi <rire> bien. Hein. Allez, je vais avoir
2: du mal à, à faire le même sans faute. Qu'est-ce que c'est les séries qui m'ont vachement marqué bah, Moi, il y a beaucoup... Euh... Je sais pas, de manière plus classique, moi, les, 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 les Sopranos, euh, donc ah, la corseman ou des séries qui étaient ah, un peu sur des crises existentielles de personnages.
0: Voilà, ça y est, là Stéphane, il est, Stéphane, il est il a, il a
3: 30 mètres. Là. Ouais, <rire> franchement, vous faites un duo magnifique hein, avec vos séries. Hein.
2: <rire> ouais, ouais, non mais c'est ça, et qui m'ont fait vraiment rentrer dans, dans le plaisir et l'intérêt pour, pour le format de la série en général, et euh, donc, ça, ça a beaucoup compté. Après, il y a les enfin, franchement, il y a, il y a, il y a tellement de choses. Enfin, après, évidemment, tu as parlé d'X-Files, ça fait partie des, 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 des moteurs de, de, fascination pour, pour, pour ce qu'on peut faire à la télé, qui, qui reste toujours quand même des sources d'inspiration énormes. Euh, des séries aussi, moi, que j'ai beaucoup aimé un peu plus sur euh, des groupes, des groupes de héros positifs. Enfin, euh, tu parlais de Silicon Valley, mais en, en moins comédie. Euh, moi, j'aime énormément Urgence aussi. J'aime énormément À la Maison Blanche. J'aime énormément ce genre de séries. Et ces derniers temps, je me suis pris vraiment une grosse claque avec Succession. Je trouve...
3: Ah, euh, euh, ah oui, c'est génial.
2: Ah, je sais pas, j'ai jamais, ça me faisait longtemps que c'était un truc m'avait pas fasciné comme ça. Je l'ai regardé deux fois, les deux fois, j'avais envie de me lever, d'applaudir à la fin de chaque épisode. Je trouve que c'est <rire> prodigieusement bien pensé, bien écrit, euh, très drôle en plus. C'est tellement noir et tellement dans la vérité de ce que ça raconte. Après, je sais pas, moi j'ai complètement voyagé à Rick et Morty, ça m'a complètement fait décoller <rire> pour des tas d'autres oui. raisons. Et... Non, ces derniers temps aussi, dans l'année dernière, quand même, Watchmen, euh, je me suis pris une très 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 grande claque. Je trouve que c'est sur le plaisir d'être déboussolé, de tenir une thématique, de tenir un potentiel de fascination, de développer un univers dans lequel on avance pas à pas.
0: Non mais très bon choix, bravo Martin, non, non, mais là, vous êtes adoubé donc c'est bon aussi les deux. On peut, on okay. peut continuer là. On peut la... se parler. Okay. C'est bon. <rire> on
1: se parler sérieusement.
0: Alors entrons dans le vif du sujet, comment s'est passée tout simplement l'écriture Qui a écrit quoi en premier Et quelle est la part de l'un et de l'autre dans la série
1: ben, on a tout écrit ensemble hein, en fait, euh, donc avec Martin, oui, on, comme tu le disais tout à l'heure Thomas, on s'est rencontrés à la Félice, qui est une, une école de cinéma donc à l'origine et euh, qui venait de créer euh, depuis un an une formation pour l'écriture des séries télé et euh, au cours de laquelle l'idée c'était d'écrire un projet euh, personnel de fin d'études. Et donc voilà, on devait chacun avoir, enfin, trouver une idée, on avait la possibilité de se mettre en groupe. Et en fait, c'est Martin qui avait l'idée de... Il avait entendu parler du GPAN et euh, il avait l'idée de faire une série, euh, voilà, série d'enquêtes un peu décalées sur, euh, sur ce bureau. Euh, et du coup, bah, on a commencé à travailler là-dessus, ensemble. Euh, et on a écrit une Bible et un pilote. Euh, et on est sorti de l'école avec, euh, avec ça on avait déjà notre projet qui était déjà bien, bien amorcé et, euh, et on voilà on a eu ensuite, la
2: chance d'avoir euh, que... comme tuteur Alan Mauduit qui était un des créateurs de « Kaboul Kitchen » qui était oui. le tuteur qui nous a suivis. On était encadré aussi par Franck Philippon et par Emmanuel Dossé, qui est le producteur de « Un village français ». Donc, on avait quand même des gens euh, vachement solides et on a eu une chance incroyable d'avoir pu bénéficier de leur bienveillance, de leur écoute et, et de leurs conseils pendant les six mois qu'ont duré euh, un peu la, la, la conception de la série à la Fémis. Et
1: mmh. voilà. Et ensuite, ben, on a écrit encore pendant... Trois ans, non, ah oui. attends, je sais plus. on a signé avec Canal Plus en 2016.
2: Les en fait, choses voilà, ont vraiment avec... commencé là, quoi. Euh, oui, en fait, c'est là
1: quand s'est rendu compte que c'était C'est là, là, a...
2: en fait. là que ça a vraiment commencé. C'était une... Euh, on a eu du bol hein, parce que c'était à notre lecture de, de fin d'étude euh, qu'il y avait quelqu'un de chez Canal+, qui était, qui était, qui était dans l'assistance et qui, euh, euh, bah, que ça a tout de suite intéressé en fait. Et puis il trouvait que l'arène, c'est souvent ce qu'il cherche, Canal+, c'est des, des arènes qui, sont, qui, soient, qui, soient, qui soient fortes, euh, évocatrices. Et, euh, et là c'était le cas et voilà on a assez vite eu un rendez-vous euh, avec Canal pour, pour, pour discuter de ce qu'on qu aimerait faire et, et là voilà a commencé un, un, un développement euh, voilà c'est là qu'on a vraiment découvert la réalité de, de ce métier et de, de ce que c'était que de développer une série télé et ça a effectivement duré assez longtemps <rire> et, mais pour le mieux j'espère.
0: Et du coup, le, le pilote que vous aviez écrit, est-ce qu'il ressemble euh, vraiment au premier épisode qu'on a pu voir, nous
1: Alors, pas vraiment. C'est euh, plus
0: comme ouais. euh, à l'époque. En fait, il y, y avait des fondamentaux.
2: Les personnages sont les mêmes. L'histoire de Didier qui fait exploser sa fusée est la même. Ça commençait de la même façon par un lancement. Il y avait euh, peut-être quelque chose de, de beaucoup plus sitcomesque et, et de moins fantastique, en fait, mmh. dans, le, dans la version qu'on avait fait à la Fémis. Ça a été un peu un des axes avec lesquels Canal Plus nous a fait réécrire, c'est-à-dire euh, ils employaient ce mot dont je ne suis pas fan, mais à défaut d'un meilleur, euh, on peut l'utiliser c'est le mot de dramédie, au sens où il ne fallait pas qu'on soit que dans l'ironie vis-à-vis de nos personnages, mais qu'on développe de l'empathie pour eux et des possibilités d'évoluer euh, tout au long du scénario. Euh, et surtout qu'on on fasse de ce qui était un peu plus une sitcom, ce qu'ils aiment appeler une série de prime time, au sens où quelque chose en quel on a envie de croire, quoi, une intrigue qui soit quand même suffisamment prenante pour... Euh être, euh, pour pouvoir être suivi, pour pouvoir avoir des, des... bah En fait, vraiment, on ne l'a vraiment pas abandonné hein, quand même, parce que c'était, encore une fois, c'était le même sujet, le même bureau, la même époque, les mêmes personnages, le même esprit. On ne l'a pas du tout vécu comme le fait d'abandonner ça, on le voyait plutôt comme le fait de, de croire encore davantage à notre sujet. C'était vraiment comme ça qu'on l'a qu ressenti. Donc, il n'y y a pas eu... Euh, pour le coup, franchement, euh, c'est vrai que euh, on, on peut souvent être tenté de dire du, du mal des diffuseurs euh, ou des choses comme ça quand, quand on travaille dans la télé, mais là, sur ce développement, Canal ils ont quand même été assez incroyables avec nous, parce qu'ils ont vraiment Jamais eu peur du sujet, jamais eu envie de le contourner. Ils ont toujours cherché à nous, à, à essayer de nous faire alimenter, que ce soit le fantastique ou la comédie ou, ou la capacité de fascination. Et comme on est parti quand même sur une. Sur une mythologie fantastique qui n'est pas forcément la plus fréquente, parce qu'on voulait éviter le côté soucoupe volante, en tôle en boulon de, de X-Files ou invasion extraterrestre classique et tout ça, et, et que nous-mêmes, on savait qu'on qu allait un petit peu dans le brouillard là-dedans et qu'on pouvait peut-être même se perdre dans la forêt. Euh, ils nous ont malgré tout toujours accompagnés et toujours encouragés à y aller. Quoi. Et là-dessus, c'était vraiment, vraiment une chance.
1: Oui, ouais, puis ça fait partie vraiment du travail en fait de définir le ton, le curseur de comédie, à partir de quel moment en fait, est-ce que c'est drôle mais en fait ça devient gratuit donc on y croit moins donc en fait finalement là où on gagne en comédie bah, on perd en émotion et ça a été vraiment tout un... tout un trajet en fait de voilà on a tenté plusieurs directions et on a mis un certain temps avant de trouver vraiment le, vraiment le ton de... de la série et tout en gardant aussi euh... en menant de front plusieurs intrigues. Ils avaient le
3: droit de regard
2: ah ouais, 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 ils ont vraiment un droit de regard. Dans, un, dans, dans les développements, c'est vraiment une collaboration. On travaille vraiment, euh, c'est-à-dire qu'ils partent de ce qu'on propose, mais ils ne cherchent pas à nous dire « Ah, il faut parler de ça » ou « ne pas parler de ça », etc. Mais ils, ils interrogent beaucoup euh, ce qu'on propose, souvent pour le mieux euh, souvent d'ailleurs on voit bien qu'ils sont très bons pour, euh, pour interroger un concept pour vérifier sa solidité pour euh, de temps en temps nous poser des questions où là on se rend bien clou pour nous euh, ou face à un écueil de réflexion et, et euh,
3: ce ovni qu'on voit à l'écran le, le vote, quoi. Vraiment euh, coum, bah, le, ouais, réel, vraiment quoi.
2: le Voilà ouais. le principe. De, je pense que quand on est auteur de séries télé, c'est dur de toute façon. Ce, déjà, on est amené nous deux à se parler beaucoup, à essayer de se comprendre, alors que c'est pas. On argumente beaucoup. Nous, on...
1: en tout cas, on a eu une relation très, très agréable avec le, le réalisateur. Anthony, qui en plus est arrivé assez tôt dans l'élaboration de, de la série, parce qu'en enfin, gros, on avait écrit les six premiers épisodes quand il est arrivé. Et donc, on a pu beaucoup échanger, en fait, tout en écrivant la suite. Et lui, il nous a posé plein de questions. On a échangé des, des références, des, des, des documents que nous, on avait trouvés. On, on a pu voilà, apprendre à se connaître. Et du coup, il y a une espèce de passage de relais qui s'est fait assez, euh, assez naturellement, en fait, j'ai l'impression. Donc, on a pas Souffert du tout de ce truc
0: au niveau budget, vous n'avez pas eu trop de restrictions. Enfin, vous avez dit euh, ça, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez pas faire parce qu'en fait, la, 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 la série, quand même, euh, enfin, au niveau image déjà. Enfin, la, la photographie est superbe, euh, la reconstitution est impeccable. Donc... Oui,
2: ça, c'est Nicolas Gorin, le chef opérateur, qui a fait un travail euh, vraiment remarquable euh, parce que, en plus, c'est vrai qu'on on tourne en, en télévision en termes de minutes utiles, pour Anthony et Nicolas qui viennent plutôt du cinéma, c'est vrai qu'ils découvraient les rythmes de télévision. Disons que le, 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 la clé du budget en, en, en télé, ben, on avait un budget confortable quand même, parce qu'on était chez Canal+, on n'était pas un budget plus confortable que si on avait été chez OCS par exemple, mais néanmoins par rapport au cinéma, en temps de tournage, ce qui est finalement ce qui coûte le plus cher, ben, c'est quand même assez énorme. Quoi. Et ça se traduit par le nombre de minutes utiles que l'équipe doit réussir à, en, à tourner par jour. Et, euh, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on trouve des solutions pour, pour que, voilà, que les journées puissent être faisables euh, et que le scénario puisse être entièrement écrit. Donc, on n'a eu, euh, pas eu tellement de restrictions en termes d'ambition, que ce soit visuel, que ce soit des événements qu'on faisait, mais il y a eu un moment où quand même, c'était trop long. Et non, il a, a fallu beaucoup couper beaucoup. De pour pouvoir faire rentrer ça dans le plan de travail. Il y avait quand même 82 jours de tournage, mais à la première fois qu'on a essayé d'aligner le scénario sur le nombre de jours de tournage que ça faisait, je crois qu'on est arrivé à un truc genre 20 ou 30 jours euh, de tournage ouais, en trop, qui représentait un quart du budget. Oui. Et ben là, d'un seul coup, quand il faut enlever... Euh, presque 20-25% de textes hein, et de, mm. de, de jours de tournage. Là, c'est vrai que ça, ça a été quelque chose voilà, où on a vu ce que c'était que la réalité budgétaire d'un tournage ouais. euh, parce qu'il fallait que ça puisse être faisable pour les gens qui allaient mm. le tourner.
1: Mm. Il y a même un scénario ouais. catastrophe à un moment donné qui a été mis sur la table où on s'est dit « Bon, bah, on va faire finalement que 8 épisodes de 40 minutes ». Bon, ce qui n'avait pas vraiment de sens en fait, mais euh, mais ouais c'était quand même un vrai un vrai non, enjeu non, de réécriture. Il a très longtemps non, sur non, là, non, non, non.
2: Ce, ce scénario. Mais c'est euh... vrai qu'en fait c'est là c'est vraiment c'est vraiment là-dessus qu'on a vu parce qu'en fait en vrai en cinéma ça, même la, la reconstitution c'est un budget mais il y a des super décorateurs il y a des super costumiers il y a des super accessoiristes qui, qui ont accès à tout les effets spéciaux on peut toujours en faire mais mais ce qui est le plus difficile c'est le temps de tournage quoi. Et c'est de réussir à, 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 voilà, à créer quelque chose qui soit dimensionné pour que ça puisse rentrer dans, dans les journées de tournage. Ça, ça a été euh, la plus grande prise de conscience dans notre découverte de la réalité de la production d'une série euh, qu'on s'est prise sur la saison 1 et sur laquelle on est très vigilant maintenant en saison 2.
0: Stéphane, est-ce que tu veux nous parler du casting euh,
3: Oui, si tu veux. <rire> euh... <rire> moi, non, mais enfin, j'imagine que dit ça révélation que je, quand même dans le casting. Voilà, c'est ça, parce que je l'ai gonflé toute la semaine avec Daphné Patakia. <rire> mais je ne sais, sais pas du tout que si vous êtes allé la chercher, mais alors pour moi, c'est la révélation de la série. Quoi. Donc euh, mm -hmm. bon, Melville Coucou mm -hmm. est vraiment très bien. Hein. Géraldine Payas et Villiormoz aussi, il euh, n'y a, a pas de souci. Mais alors Daphné Patakia crève l'écran. Donc euh, Où c'est que vous êtes allé la chercher Est-ce que vous avez eu votre mot à dire Est-ce que c'est vous qui avez dit, nous, on veut Daphné pour jouer le rôle de Vera Question
0: pourquoi sur les 10 appels que l'on reçoit en moyenne quotidiennement, seulement 5% d'entre eux donnent lieu à une enquête Est-ce
3: que la forme est J'en sais rien, c'est Vera qui s'occupe du téléphone. Faut croire que les gens appellent mais qu'ils décident de pas donner suite.
1: Je vais vous demander de vous concentrer et de repenser très fort à ce moment. Voilà, fermez les yeux.
3: Pleu pleu Ça me fait penser à quoi un
1: gyrophare mais oui, mais... mais oui, un gyrophare, ça peut être très effrayant. Moi, par exemple, vous savez, j'ai peur des tabourets.
2: Alors, il faut féliciter la directrice de casting qui s'appelle Yuna De Peretti, euh, qui est une très bonne directrice de casting, qui, a, qui, grosso modo, voilà, avec, discute beaucoup avec le réalisateur sur les, sur les orientations, de comment est-ce qu'on va créer un casting qui, par sa diversité, par sa singularité, va, va vraiment aider à créer quelque chose de, 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 de différent. Et ils ont fait ensemble un, un boulot absolument magnifique qui était un peu plus, en termes de proposition, en termes de force de proposition, celui du réalisateur que le nôtre. Après, on a fait beaucoup de réunions, on a été très consultés, on s'est beaucoup parlé des personnages et tout ça pour pour, pour s'approprier tout ça, mais, mais non, c est, c est, c est, cette, cette découverte, effectivement, on la doit vraiment à, à Yuna et, et à Anthony, qui sont allés la, qui sont allés la chercher euh, ben voilà, en, en, en faisant passer des questions, en réfléchissant beaucoup à quest ce que c'était que ce personnage de Vera, qui était aussi, euh, enfin, qui, enfin, voilà, par sa nature était assez insaisissable, et il fallait trouver quelqu'un euh, d'extrêmement vivant, de qu'on ait envie de suivre, euh, qui soit complètement en perché et en même temps euh, qui qui voilà qui, qui, qui nous fascine, et je pense que Daphné a vraiment fait, vraiment a rapporté quelque chose d'énorme pour la série. quoi par sa présence, par ses ouais, yeux, peut, ouais, par des... par ouais. son phrasé. Et voilà, c'est aussi ça, lors d'un casting, c'est qu'il faut réfléchir à comment les choses vont marcher ensemble, comment est-ce que telles énergies d'acteurs vont, vont, vont devenir complémentaires, ou si elles sont, ouais. au contraire, vont créer quelque chose d'intéressant. Je pense que quand on voit Melville et Quentin Dolmer jouer ensemble, qui sont des acteurs qui n'ont pas du tout... Il euh, y en a un qui est, qui est extrêmement adroit, qui est très précis, l'autre qui n'a euh, qui qui pas exactement la même nature, et de jeu, qui est moins dans la maîtrise et, et c'était extrêmement intéressant parce que ça, ça fonctionne très bien pour faire aussi le rapport entre Didier et Rémi enfin, voilà, c'est tout ça un casting nous c'est pas exactement euh, no, le cœur de notre, de notre travail après on, on en apprend beaucoup aussi, on se rend vraiment compte que c'est un, un savoir-faire, un art et que c'est pas juste repérer des têtes et se dire ah je veux lui ou des choses comme ça que c'est vraiment euh, composer un ensemble et...
3: Vous aviez ouais. pas quelqu'un en tête quand vous avez dit tiens on, euh... Didier, euh, en fait, ça serait bien que ce soit euh, ben, euh, cet acteur-là qui le joue. Mmh. Je, à moins que vous aviez non, quand ouais, même bah, déjà Melville pour en tête.
2: On avait plus des non. références, en fait, mais qui étaient plus, plus filmiques, plus, euh, qui venaient peut-être d'ailleurs, Enfin, on pensait à, à François Truffaut dans Rencontre du troisième type, à Bill Murray, mais on n'avait pas envie de se... On sait ce que c'est aussi la réalité des castings, donc on n'avait pas envie de de trop se figer et de s'obséder avec un casting idéal euh, qu'on aurait, parce qu'on... Après, on, on vit une espèce de déréalisation où tout de suite on, on prend très vite des billets dans sa tête, on se sclérose sans s'en rendre compte, donc on avait on avait assez envie quand même de laisser le casting se faire, on avait défini un emploi, une typologie d'acteur, quelqu'un qui aurait beaucoup de facettes, qui aurait un gros sens de la comédie, qui serait capable d'être empathique, tout en étant euh, assez, euh, avec des défauts qui se voient beaucoup, euh, quelqu'un de très habile, quelqu'un d'assez charismatique et, et flamboyant, Voilà, on savait qu'on tournait autour de, de, de ce genre de, de, de figure-là, mais... mais euh euh, on n'avait pas forcément le nom de Melville Poupeau en tête. Mais c'est vrai que quand il, il est arrivé dessus, et surtout quand on l'a découvert après les premiers rushs, euh complètement euh, à l'aise dans, dans la comédie, dans une manière euh, entre Mastroianni et Cary Grant, de prendre les situations, euh, extrêmement virevoltant, très élégant et toujours très empathique. Et plus la série avance, je trouve, vraiment très émouvant, euh, bah, on a été euh, assez stupéfait. Je pense qu'il y a vraiment une rencontre entre ce personnage cet acteur qui a, qui a hyper bien fonctionné. Et, et et ça, on ne peut que, euh, je sais pas, remercier euh, bah, la chance et le talent d'Anthony et de la directrice de casting d'avoir fait
3: émerger mmh. ce là
1: C'est vrai que c'est hyper intéressant de travailler avec euh, une directrice de casting et, et un réel parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, la même attention euh, aux acteurs que nous. Enfin, ils ne voient pas les mêmes choses en fait, chez les acteurs. Par exemple, Anthony, euh, je me souviens, un des trucs qu'il avait vraiment marqué chez Daphné Tadaka, c'est que elle bougeait tout le temps en fait et que la caméra était obligée de la suivre et ça, ça lui plaisait vachement en fait dans le personnage d'avoir euh, une fille euh, voilà qui qui, euh, qui virevolte un peu comme ça autour de, de autour de Didier Mathieu autour des autres personnages et, euh, et ça, ça lui plaisait vachement. Je me souviens, c'est un des trucs qui voilà qui, qui lui a fait tomber un peu euh, amoureux de, 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 de Daphné Patakia pour pour ce rôle et quand il a vu aussi dans les essais euh, Quentin et Daphné en même temps. Ça aussi, c'est un truc on... dont moi, moi, j'avais pas conscience, mais le l'énergie des deux des acteurs ensemble, ouais. c'est mmh. quelque chose qui compte beaucoup. J'aime beaucoup leur duo. Qu'est-ce ouais. que, ouais. qu que ça, ça crée à l'image ouais, ouais. ouais. mais ça, dès les, dès les essais, en fait, c'est quelque chose qu'on.
0: Bah, non, <rire> mais surtout que, que Rémi, c'est un, un peu, un mec qui est un peu, enfin, il est un peu paumé. Il sait pas ce qu'il fait là, mais il fait le job, quoi. Tu vois, c'est. Je trouve que c déjà Quentin joue très bien à Rémi, mais après le duo avec. Avec Vera, Rémi Vera, tu dis, tu sais pas trop ce qu'ils font là en fait, mais ils le font, tu
3: vois. Mais c'est pour ça que moi, de, dès le début, mon duo préféré et je le trouve superbement écrit, c'est euh, Didier et Vera. Je trouve leur interaction mais hilarante et en même temps très très touchante. Et, et vraiment, je suis tombé amoureux de ce duo. Je, je voulais que plus de scènes avec eux et c'est pour ça que je trouve que vous les avez superbement écrit. Voilà, il n'y avait pas de questions.
0: Ah, c'est <rire> ouais, peu...
1: ouais, vrai
2: que c'est <rire> un, vraiment... un, un duo assez euh, fond, fondateur et
0: originel. De... Les deux
1: hémisphères d'un cerveau, quoi. Ils sont très opposés, en fait. Enfin, ils n'ont pas du tout la même manière de, de réfléchir de, de, et de concevoir le monde. Et du coup, les mettre ensemble, c'est forcément enfin, ça fait des étincelles, quoi. Mais il y a un petit peu de, de Ross et Phoebe aussi dans, dans leur rapport enfin euh, voilà Véral c'est s'émerveille de tout euh, elle met pas les choses dans des, dans des cases Didier euh, c'est tout l'inverse en tout cas au début de la série et ils vont devoir fonctionner ensemble et ils sont hyper complémentaires ouais. en fait
0: ouais. les deux Et au niveau du... Est-ce que le Gépan a eu... Euh, a vu la série Enfin, quelqu'un du Gépan a vu la série ou pas du tout
2: voilà, ils ont vu, ils ont même lu, euh, parce que quand même, quand en fait, on les avait rencontrés quand on était à la Fémis pour prendre un peu des informations euh, ouais. sur eux et pour leur dire qu'il voilà, il y avait un projet d'étudiants qui qu'on qu faisait, qui tournait autour d'eux et ils ont été extrêmement bienveillants, très accueillants. Ils nous ont donné plein de contacts, plein de documents. On a pu aller à
0: Toulouse les rencontrer et, et ça nous a même beaucoup... même si c'était une comédie. Pour eux, ça les discréditait Ouais, pas. après,
2: au début, ils savaient pas très bien. Ils nous disaient... Euh... Non, eux, eux, ça leur posait pas trop un problème. En fait, ils avaient plutôt la peur. Hein, parce qu'après, on les a recontactés quand la série a été un peu plus sur les rails et que ça prenait un peu une tournure plus concrète et qu'on savait qu'elle allait se tourner pour leur dire bon, bah, bonjour le CNES, bonjour le GEPAN, il va y avoir quand même un truc qui va sortir sur Canal+, dans lequel on, on, on vous cite un peu nommément et on voulait pas... Enfin, voilà, c'était normal de les avoir à, notre, à nos côtés, même si on est dans un pays libre et qu'on aurait pu se passer de leur opinion, mais, euh, mais on s'est quand même dit que c'était mieux de le faire comme ça. Et, 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 et en fait, la comédie, ça avait plutôt quelque chose de rassurant, euh, au sens où euh, il voyait bien qu'on n'allait pas être… Euh, je pense que ce qui leur aurait pas plu, c'est qu'on fasse un espèce de truc sérieux, où on aurait véhiculé euh, plein de fausses informations, euh, un peu avec un, po un haut potentiel euh, d'alimentation des, des, des circuits conspirationnistes, ou de dire des choses un peu cyniques, du genre euh, « le pense c'est un truc avec l'argent de nos impôts, où ils font que dalle », ou des trucs comme ça. Et que, assez vite ce ton un peu fantaisiste, un peu bienveillant, euh, dont on voit que, même si on parle du bureau qui a vraiment existé, on ne cherche pas à, 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 à soulever des dossiers ou des, des casseroles euh, qu'aurait pu avoir véritablement le GEPAN ou le CNES, mais plus à... À rire de certaines contradictions ou, et, et au fond, du fond, à être quand même extrêmement bienveillant et avec l'institution scientifique et avec cette espèce d'aventure un peu exotique qu'aura été euh, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés euh, à cette époque. Donc, euh, voilà, comme c'était, voilà, encore une fois, assez bienveillant, je, je, ça les a, ça a très vite calmé leur, leurs inquiétudes, mais pour autant, ils ont eu envie de lire, ils nous ont fait des petits retours sur. Euh, sur de temps en temps, des choses qui auraient pu être un peu inexactes ou qui n'étaient pas forcément souhaitables pour, pour, pour leur image. Des fois, on les l'a on on pris en compte, des fois, on l'a un peu moins pris en compte, mais on a quand même toujours écouté ce qu'ils disaient. Et, euh, et voilà. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Et à l'arrivée, ils ont... Oui, oui, ils ont fait, on a eu des messages de, des anciens directeurs du GEPAN qui ont plutôt apprécié. Et, et je pense que voilà, ils ont tous apprécié en fait la, la tendresse et l'humour avec lequel on était leur métier. Finalement, je, je pense qu'ils ils se rendent bien compte que ça, ça les valorise plutôt qu'autre chose à l'arrivée, euh, parce que ça ouais. leur donne
0: un coup de projecteur Il y sympathique. Y en
1: a même un qui a dit qu'il avait un peu retrouvé de lui dans Didier
0: Mathieu quand même. <rire> ah quand oui. pas et, et du coup, c'est des c'est des. Est-ce qu'ils vous ont ouvert leur, leur x files ou pas du tout Ouais, ouais. Alors après, c'est vrai
2: qu'ils nous ont ouvert leurs X-Files, mais que leurs X-Files sont quand même accessibles sur Internet. quoi Donc après, on a pu discuter des dossiers, mais c'est vrai qu'ils ont mis... En fait, le GEPAN, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on leur prête beaucoup de, de, de... Enfin, si ça se trouve, ils nous ont complètement bernés, hein. mais on leur prête beaucoup de, de, ne, de cacher des choses et, et d'être des écrans de fumée gouvernementaux à la solde de je ne sais pas quel complot, mais, mais dans le fond, ils n'arrêtent pas d'essayer de faire le plus possible acte d'une transparence Total, au point d'avoir mis euh, toutes leurs enquêtes en eux, la, la transparence c'est leur truc. Donc, nous, euh, comme on voulait des infos, ils nous les donnaient, hein, ils avaient plutôt envie euh, de les partager. Euh, donc, on, on a, je sais pas, ouais, on n'a pas découvert des cadavres d'extraterrestres dans leur placard comme ouais. on aurait espéré quand on les a rencontrés, mais on a découvert bah, plein de choses ouais. qui prennent part à, leur réalité, à la réalité de leur travail qui nous ont inspiré autrement.
0: Et du coup, est-ce est qu'ils sont, est -ce qu sont des, des sortes de conseillers pour tout le long de la, de la série, pour la saison 2, 3 ou...
1: Non, non, non. Euh, le gpan non, non, euh, pas du tout. Après, on a eu, des conseillers, on a eu un consultant scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien, euh, voilà, avec qui on a plus en fait, parlé de, euh, de perspectives scientifiques, des théories qui étaient un peu en vogue à l'époque... Euh, euh, bon voilà du chat de Schrödinger des paradoxes comme ça physique on cherchait ouais, beaucoup euh, des drôle, paradoxes. avec en fait. le chat
3: de Schrödinger j'ai beaucoup
1: et Marcel dans le carton oui donc voilà on a beaucoup parlé de science avec lui euh, il nous a aidé sur quelques petits détails par exemple des, des équations que Didier écrivait une euh, par là euh, et voilà, on a, on a discuté aussi avec euh, un étudiant en cosmologie, il me semble. Enfin, voilà, on, on, C'est vrai, que quand on est scénariste, on a vraiment besoin euh, de, de, parfois d'avis de, voilà, d'experts, surtout dans des ouais. euh, domaines comme la physique quantique, par exemple, on n'est pas forcément très calé à l'origine. Euh, et oui, ça nourrit beaucoup, en fait, ça, ça donne beaucoup d'idées.
3: Moi, je voudrais juste parler de, mentionner quelque chose, alors là, euh, vous n'avez peut-être rien à voir avec, mais c'était la musique, euh, la musique de Tilassine, euh, que j'écoute en boucle depuis plus d'une semaine. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, je commence à devenir un peu barge, en plus d'être comprimé, euh, mm -hmm. mais euh, elle est juste exceptionnelle. Euh, je sais pas qui a eu cette merveilleuse idée, mais et en plus, elle colle tellement bien l'atmosphère de la série. Euh, Tilassine, il a fait un boulot juste dingue, c'est magique. Mm
2: -hmm. Ouais, c'est génial. Ça, vraiment, voilà. franchement, c'est fou d'ailleurs. Tu vois, quand on parle tout à l'heure de de, de, de de ce côté euh, un peu personne référente euh, qui maîtrise une série, ben bah, voilà, il typiquement. Euh, je pense que la série serait pas la même sans lui, quoi. Et ça fait bah, c'est la musique qu'il a écrit exprès pour la série et ça, tout ça, ça vient de lui. C'était en fait un, un musicien qui avait collaboré avec Anthony dans son film qui s'appelle Gaspard va au mariage. Et euh, nous, on savait qu'il y, voilà, qu y avait quand même vraiment une coloration un peu électro à, à trouver pour la série. Enfin, C'était l'époque de Jean-Michel Jarre, enfin, comme on, on fait plein de, de clins d'œil à ça dans la, dans, dans, dans la série. Mais. Euh, mais voilà, ce pas évident de trouver justement la bonne couleur, l'équilibre entre euh, l'hommage et la modernité. Et, et ben voilà, Anthony connaissait-il la scène, et lui, il a été euh, tellement inspiré, il s'est trop donné, il est allé euh, au musée du synthé. Au enfin, musée euh, du synthé, en Suisse. Pour, pour, <rire> pour, pour euh, trouver des ouais, sonorités pour enregistrer euh, des sons. qui étaient... Euh, qui va parfaites, bah, et franchement, c'est vrai que d'un seul coup, dès qu'on a entendu ces premiers euh, accords, euh, ces rythmiques, euh, hyper feel-good, en même temps, un peu hypnotisantes, euh, qui, qui se mettaient sur la série, bah, c'était euh, un grand moment, quoi parce que d'un seul coup, c est, c est, tout prenait euh, une ampleur, un euh, cool, et c'est vrai que tout le monde nous parle de la musique, quoi, parce qu'elle est, mmh. est hyper singulière, et c'est vraiment, elle donne une dimension à l'écriture et à toute l'ambiance de la série que, que je pense que la série n'aurait pas eu sans elle. Quoi. Donc,
3: euh... un, en fait, un, enfin, c'est une super recette que vous avez. Vous avez une écriture de dingue que vous, que vous apportez. Il y a le, la réalisation et la musique, et voilà, on a un objet quand même non identifié qui est juste dingue, et OVNI mmh. est, est une réussite totale. Quoi. Moi, je dis chapeau.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup, on a eu, enfin, c'est très bien parce que sur ces, sur des points aussi fondamentaux que ça, c'est vrai que ça a été à chaque fois des, des, très chouettes rencontres, quoi. Il y avait vraiment, on a toujours eu, euh, que ce soit de la part des acteurs, de l'équipe technique, euh, des musiciens, euh, une envie pour ce sujet, en fait, une envie pour ce projet, euh, ça, ça, voilà, on, avait, on a eu affaire que à des gens passionnés et passionnants et qui ont fait du très bon boulot, quoi, du coup. Bah, voilà, il y avait quand même vraiment un vrai amour pour ce qu'on faisait. Quoi. Là où, des fois, dans la télé, je pense qu'il y a certains projets que des tas de gens font un peu plus parce que, euh, bon, bah, il faut gagner sa croûte ou que ça, on sait qu'on le fait, mais euh, un peu en se pinçant le nez ou des choses comme ça. Je crois que, que pour le coup, il y, avait, il y a eu vraiment, euh, voilà, encore une fois, euh, quelque chose d'assez euh, passionné de la part de tout le monde. Euh,
1: c'est vrai que c'est un truc qu'on ressentait vachement sur le, sur le plateau quand on y allait quelques. Une fois avec euh, Martin, tout le monde avait l'air vraiment de, de s'amuser, quoi, tout le temps. Ouais. Enfin, évidemment, c'était du travail, hein. les gens étaient, euh, étaient fatigués, ils se levaient tôt, etc. Mais tu sentais vraiment un plaisir quand même, euh, que ce soit chez les acteurs ou dans l'équipe technique, de, euh, de faire ce truc. Quoi. Et ils nous disaient, non mais merci d'avoir écrit cette scène avec une boule disco géante, qu'est-ce qu'on s'est marré à faire ce truc. Merci d'avoir oui, oui c'est une vraie anecdote ouais. Ouais, qui a été rap rapportée dans le rapport Cometa.
3: <rire> Ça me perturbera toujours, mais d'accord, mais j'ai du mal à l'intégrer.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ah c'est un des premiers trucs qu'on a lu avec Martin et on s'est dit mais c'est fou cette histoire de boule disco dans la nuit, là fin de voilà avec ces, ces, ces gens qui sont approchés la nuit dans la brume avec leur lampe torche et qui sont rendus compte qu'en fait, c'était juste une boule disco d'un tombé dans un camion pour un concert géant. de... Jean-Michel Jarre, euh, c'était assez génial. Mais donc voilà, ces, le fait qu'il y ait un flamant rose, aussi, ça rendait les gens hystériques sur le plateau. <rire> c'est vraiment un, quelque chose d'assez ludique, en fait, qu'on a transmis. Euh.
2: Et même dans cette époque aussi, dans la reconstitution, de retrouver ces objets. Et puis, par la, par la personnalité, c'est vrai que c'est une alchimie, euh, je pense, qui qu a été tous les gens, en fait, même euh, des acteurs un peu... Euh, qui ont, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, comme Michel, par exemple, il a beaucoup dit que c'est une de ces expériences de tournage qui était vraiment les plus euh, agréables. Quoi. Ça tient aussi beaucoup à la personnalité d'Anthony, je pense, qui euh, qui, sur le plateau, extrêmement calme, extrêmement serein, très bienveillant, et ça tient à Ouais, je sais pas, voilà. À, à ce sujet, c'est à, à une personnalité qu'on a eu On n'a pas eu de d'acteur qui plombait l'ambiance, euh, qui était qui, qui avait des névroses mal placées, qui pouvait nous euh, <rire> péter le travail en 8. Euh, tout enfin, était à sa place et était bien. Et... Ouais, ouais. <rire>
1: non, mais ça, Anthony, il est impressionnant. Il... Mais c'est un ancien judoka, en fait. <rire> Anthony, d'ailleurs, il a fait un film ouais. sur le judo. Il
3: l'énerver, quoi, c'est ça. Et
1: euh, il m'a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit. Euh... Non, mais justement, en fait, il a ce truc de judoka de jamais, enfin, de retourner l'agressivité des gens et il s'énerve jamais sur le plateau. Et en fait, je lui disais ça, je disais ça, c'est marrant parce que tout le monde a remarqué ça et, et, et voilà, il trouvait que c'était hyper agréable de travailler avec lui parce qu'il ne s'énervait jamais. Il me disait, mais tu sais, Clémence, il ne faut pas s'énerver quand tu es réalisateur parce que si tu t'énerves, tu autorises les autres à s'énerver aussi. Et donc, il restait d'un calme, comme ça, olympien. Et euh, c'est vrai qu'il y avait quand même une, une très bonne très bonne ambiance, hein, j'ai l'impression, sur, sur le tournage. Ou alors, ils faisaient tous très bien semblant quand on était là, mais, <rire> mais je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Et puis, c'est quatre mois de tournage, donc à la fin, il y avait des... voilà. <rire>
3: Juste une petite question, euh, parce que pour le coup, alors j'ai découvert grâce à vous que le GEPAN, il y avait un GEPAN, déjà, qu'il y avait un GEPAN, que le GEPAN était à Toulouse. Alors, moi, euh, qui suis de la région et que, qui suis toulousain là, depuis ah. quelques temps, euh, je suis un peu surpris. Et euh, donc, voilà, est-ce que vous avez tourné à Toulouse Pas du tout.
1: Ah, Malheureusement. Vraiment... Ou heureusement, je ne sais pas. Mais non. On a tourné ouais. en Belgique
2: parce que c'est là qu'on a trouvé le, le décor principal. Euh, c'était ça, ouais. c'était un des enjeux de production et ça a aussi fait partie d'ailleurs de cette espèce d'alignement planétaire quand même assez réjouissant qu'on a eu sur la série. C'est ça a été de trouver ce décor, ce CNES, parce qu'on se disait quand même trouver un truc qui va être crédible en tant que centre spatial des années 70, dans son jus, euh, qui puisse rentrer dans le budget. Ça faisait partie des choses qui n'étaient pas évidentes. Et euh, on a, a, ils ont découvert les repéreurs qui font aussi des métiers absolument fascinants, euh, d'aller à la recherche de lieux de tournage euh, à travers la France, l'Europe, même parfois. Euh, on, on repérait ça, quoi. Et c'est un grand bâtiment, encore euh, parfaitement bien entretenu, en bon état, euh, avec ses ordinateurs à bande magnétique, cette grande salle. Enfin, vous voyez, il y a les ingénieurs qui marchent avec tous ces ingénieurs. Quand on a vu ça avec ces grandes verrières, on se disait, mais si, reconstituer ça ça serait même impossible en fait on pourrait même pas le penser ça coûterait vraiment tellement cher et là il y avait tout ça et c'était nickel et donc on s'est dit bah on va aller tourner là parce que ça ça n'a pas de prix quoi et donc c'est ça qui a commandé un peu le tournage en belgique
3: c'est dommage euh, parce que euh, je comptais je comptais venir sur le tournage de la saison 2 faire un, un rôle là dans le fond là derrière c'est dommage pour moi tant pis voilà. <rire> bah après on peut toujours prendre le Thalys il faut changer à Paris quand même mais, euh, mais
2: c'est quand même possible des Toulouse-Bruxelles il doit y en avoir on, en a euh,
0: on va ouvrir la page spoiler pour terminer comme ça on parlera aussi de la saison 2 hum, moi j'ai une question qui me, qui me trotte depuis le début c'est de, de qui vient la blague sur le Zizi et Pompidou <rire> Est-ce que c'est une histoire vraie ouais.
1: Euh... Bah, y a, y a, Martin, est-ce que c'est -ce que... est -ce est une vraie anecdote Je ne sais pas. Je à me poser des questions.
2: Je ne sais euh... pas. Il y a quelque je chose d'un peu transversal plus, dans l'obsession mais... pour les easy, les fusées, les, 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 les masculations Et... en général dans cette série qui, qui est peut-être un tropisme un peu plus masculin. <rire> mais je pense que ça doit être quand même une blague qu'on a fini par trouver ensemble. en oui, Comme, comme des veaux avec Clémence, je ne sais pas à quelle occasion. Mais je me rappelle pas exactement de la genèse précise de cette, de cette vanne, mais... Euh, non. Mais, mais en tout ouais, cas, avec Bastien, ça, ça on s'est dit... Vraiment...
1: Bastien, c'est toujours des... des... On s'est dit qu que cet enfant devait avoir des réactions ouais. étranges de toute façon et des... Et des, des voilà. Bah, comme tous les enfants en hein, ont aussi hein, des, 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 des obsessions étranges ou des, des idées bizarres et que plus elles étaient bizarres mieux c'était parce que voilà c'était ouais. de confronter Didier à son fils qui est quand même de tous les extraterrestres imaginables le plus, le, le, le plus, le plus bizarre.
0: En fait. et, et vous aviez cette fin en tête euh, ou alors est-ce que vous avez gardé des idées pour la saison 2 Comment ça s'est passé euh, en fait Est-ce que vous vous êtes dit déjà, vous, êtes, vous avez tout écrit avec cette fin là avant que Canal Plus dise ok pour une saison 2 Comment ça s'est passé le,
1: le, dernier plan le dernier plan Oui, de, oui, là, en fait.
2: La fin, on l'avait pas en tête depuis le départ. On savait qu'on voulait aller quelque part avec cette histoire. Par moment, on, on a fait pas mal dallers retour et on. On s'est mis d'accord sur cette fin. Euh, finalement, vraiment dans la deuxième partie de l'écriture, pendant qu'on écrivait les, plutôt les, les 7 à 12, euh, ouais, 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 ouais. on ne savait pas encore que Canal voulait, était OK pour faire une saison 2, mais néanmoins, on se disait que bah, c'était une manière et de boucler quand même quelque chose sur la saison 1. Si jamais il n'y avait pas de suite, bon bah il y avait quand même quelque chose, mais tout en laissant quand même voilà, une, une piste de décollage ouverte pour, pour, pour aller plus loin. Quoi. Euh, ça nous paraissait quand même important d'aller au, au bout de l'idée. quoi.
1: Ouais. Autant sur l'intrigue de bureau, on savait où on voulait aller, on savait que Didier, à la fin, euh, voilà tout son parcours initiatique... Elle terminer par le fait qu'il sauve le gépant et qu'en fait, il trouve la place dans ce bureau où il était arrivé au début en se disant « Mon Dieu, quel enfer !» et avec l'envie d'en sortir. Quoi. Enfin, on savait qu'on voulait l'amener jusque-là, euh, mais c'est vrai que sur le fantastique, on s'est beaucoup plus laissé surprendre. Quoi. Enfin, pour le coup, euh, on ne savait pas trop où on allait parfois. Et je pense que c'est un peu comme ça... Qui... Enfin, en tout cas, on a réussi à trouver des idées assez folles euh, comme ça en fait en se laissant un peu en se perdant un peu nous-mêmes en, en, en essayant pas d'établir des règles en fait dès le départ parce que c'est vrai que dans le fantastique c'est compliqué c'est que bah, c'est des, des nouvelles règles en fait des nouvelles règles de la physique euh, qu'il faut un peu inventer et on les a un peu inventées au fur et à mesure en essayant à chaque fois de faire marcher des trucs <rire> Euh, mais en partant toujours d'idées visuelles ou euh, un peu poétiques qui nous plaisaient. C'est
0: Damon de Love euh, qui vous a donné voilà. des conseils. Exactement, c'est la place <rire> que je vais lui faire. <rire> <rire> ouais, ouais, non, mais c'est vrai
2: que moi, ça m'inspire énormément, comment, comment, il, comment il a écrit, parce que c'est vrai qu'il a... Après, il a pas... De temps en temps, il s'est un peu perdu dans les bois. Sur l'enfroidissement, les choses, en fait, on on n'arrive mmh. pas à ouais, on arrive pas se surprendre, quoi. On, arrive, on, on cherche ouais. à maîtriser, en fait, par définition, quelque chose qui doit nous donner l'impression de nous mmh. échapper. Du coup, peut-être que la seule solution, c'est vraiment de se mettre en danger, de temps en temps de sauter sans parachute avec certaines idées et de se dire que, bon, bah, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui vienne euh, et qu'on va faire tout pour se rattraper et pour quand même atterrir euh, sur nos deux pieds. Mais, euh, et que l'effort, après, il est là, mais que si on a peur de sauter, Finalement, on s'autorise pas certaines choses. Finalement, on reste un peu sage. Finalement, on reste un peu sur mmh. la réserve avec, euh, voilà, ces expressions comme se jeter à l'eau et tout ça. Enfin, mmh. elles sont pas là pour rien, quoi. C est, c est, Mais oui, justement,
1: c'est un autre scénariste aussi de, de notre voyage à Los Angeles qui, euh, qui lui avait travaillé avec Vince Gilligan dans dans l'atelier la, la, de Breaking Bad, et, et, Breaking Bad pardon, et qui disait ça exactement aussi, effectivement, qui disait qu'à euh, chaque fois, Vince Gilligan poussait les scénaristes à euh, trouver des, 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 des situations inextricables dans lesquelles mettre euh, Walter White. Et c'est vrai que Breaking Bad, ce qui est génial, c'est que le, le, le héros est toujours dans des dans situations où tu te dis « Mais comment ils vont s'en sortir Et de fait, les scénaristes aussi sont en train de se dire « Mais comment on va faire pour… » le tirer de là et, euh... et oui je trouve que c'est un peu le secret en fait effectivement de se mettre en danger en tant qu'auteur et euh... c'est ça qui rend les choses plus palpitantes et alors c'est de trouver des <rire> idées originales ah <rire> comme chacun le sait il n'y a au fond que deux catégories d'ovnis l'ovni tender et l'ovni trop eh ben, on est en train de l'écrire. la saison 2,
2: on est en, on est, on est en, train, on est en plein milieu de l'écriture, puisque là, on est en train de terminer l'épisode 6. Euh, et bah, voilà, il y aura euh, probablement bientôt un tournage. Et, et il nous reste six épisodes à écrire. On, et on a voilà encore dans les six derniers épisodes on a certains points d'arrivée, mais on a, encore, euh, on a encore des grands vertiges à
0: traverser. Pour la saison 1, vous étiez que tous les deux, et là, vous allez être En fait, on a été tous les deux euh,
2: sur la saison 1, avec quand même l'adjonction de quatre auteurs euh, qui ont fonctionné en atelier, pour euh, crash-tester ouais. des idées, et pour, euh, et pour aller plus loin euh, que ce que bon, on pouvait faire juste Clémence et moi tout seuls. Là où sur la saison 2, mh, 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 pour des questions de délai, puisqu'on se rendait compte qu'on allait avoir... Euh, allait à peine plus d'un an d'écriture, là où la saison 1 nous avait quand même pris euh, bien 3 ans, euh, si ce n'est bien 4, euh, si ce n'est presque 5, on s'est rendu compte que euh, bah, il allait au moins nous falloir... Euh, un auteur qui, pour le coup, serait vraiment à plein temps euh, avec nous. Et donc, vraiment, on passe toutes nos journées, nos... certains week-ends, mais pas trop, heureusement, avec Maxime, euh, qu'on salue hein, et qu'on remercie d'ailleurs. Pour...
0: C'est ça, les gros défis des saisons 2, c'est qu'il y a fatalement moins de temps. Ouais. Mais est-ce qu'il est qu y a surtout une volonté de faire euh, plus gros Mieux ou alors de faire. Bah,
2: euh... on sait qu'on ne peut pas faire la même chose qu'en fait. Enfin, ça, ça fait vraiment partie. Nous, on est quand même un, des jeunes créateurs de série encore avec Clémence. Donc, c'est la première fois qu'on qu vit ça l'un comme l'autre. Et c'est vrai qu'une des grosses découvertes de la saison 2, ça aurait été de se rendre compte que, bah, en fait, on ne peut pas juste tirer les fils d'une histoire précédente, quoi. Qu'il faut que ça part vraiment par trouver un nouveau concept, trouver un nouveau moteur, trouver quelque chose euh, qui s'inscrive complètement dans la continuité mais qui, soit, qui apparaissent quand même un peu comme un renouvellement euh, parce que voilà, il faut retrouver un nouveau souffle on sait qu'une la saison 1, elle s'appuie elle beaucoup sur la découverte de cet univers, la découverte du monde des OVNIs, la découverte de ses personnages, la découverte de ce ton, que maintenant c'est quelque chose que le spectateur est censé avoir un peu pratiqué, voire même peut-être digéré, et qu'il ben, va falloir le surprendre d'une nouvelle manière. Et, et ça, c'est ben, difficile, parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur juste la surprise.
1: Ne cache pas que c'est la grosse
0: pression. est tout le casting va revenir Ça, on ne sait pas encore que le tournage n'a pas commencé. Mais sur les quatre personnages principaux,
2: en tout cas, ils reviennent tous. Voire même les cinq personnages principaux, puisque on inclut on inclut Élise, Géraldine Pellas dedans. Donc Géraldine plus l'équipe du Japon. Ils seront, ils ils tous
3: les enfants. Les
2: autres et les enfants et les enfants bien sûr et les enfants. La famille de Didier, ta famille professionnelle, avait... c'est un peu les on s'est oui, vraiment oui, oui. rendu compte que c'était quand même vraiment les fondements de la, de la série donc euh... non eux, peut... eux c'est difficile de s'en passer quand même. Il y pas de non non mais c'est super en plus tout le monde revient avec beaucoup d'enthousiasme avec beaucoup d'envie ouais. on n'a pas eu le coup de un acteur mmh. qui décide de laisser tomber la série parce qu'il il en a marre ou des trucs comme ça enfin en qu'on a eu à gérer dans l'écriture on n'a pas du tout eu ça donc c'est enfin, on a la chance de
1: ne rien avoir tous. <rire> tous sont du bois Martin
0: est-ce que vous avez eu des soucis avec euh, les Raéliens non pas, pas pour encore alors non on n'a
2: pas eu du tout de retour des Raéliens euh, on a eu pas mal parce qu'on a eu beaucoup de communication avec des ufologues euh, qui nous avaient euh, ouais. par ailleurs aidé on a beaucoup de gens euh, qui sont dans le dans le monde des ovnis à qui, qui d'ailleurs la série a plutôt beaucoup plu euh, et mais on n'a pas eu non pour l'instant on n'a pas on n'a pas essuyé trop de tirs à boulet rouge' euh, d'une communauté ou d'une autre qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu froisser ça c'est pas encore arrivé. Mais.
0: Pour la saison 2, vous avez des idées jusqu'à la fin de la saison 2 et plus euh... Est-ce que Canal+, vous a dit non, on à la saison 2 On oh, veux la hein. de sortie ou...
2: bon, on, Là, comme on attaque, on a beaucoup été sur, le, sur la première moitié de la saison à l'heure actuelle sur le développement. On n'est pas encore complètement rentré dans, dans la réflexion de la fin de la saison. Je pense qu'on va bientôt y arriver, on va voir. Pour l'instant, eux, Canal+, et nous-mêmes, on l'a toujours vu comme une série, c'est-à-dire avec potentiellement quelque chose qui peut durer de toute façon plusieurs saisons. Après, c'est vrai que quand on, quand on traite de la notion de contact extraterrestre, de fantastique, bon, on se dit « jusqu'où on peut relancer la machine quoi ?» euh, bah, L'idée
1: de toute façon, c'est de peut, clore. Euh, un chapitre euh, de, dans la continuité de ce qu'on avait lancé en, en saison 1 et, et de, de, de faire une relance euh, pour la suite euh, si possible mais la saison 1 on l'avait pensé comme ça hein, on s'était ouais. dit ça peut se terminer comme ça mais ça pose quand même une énorme question euh, qui mérite
0: une saison 2, quoi. Oui, une énorme question. Oui, vrai. <rire> oui. Oui, oui. Euh, Stéphane, tu as des questions pour conclure euh... Parce qu On a
3: fait un gros gros tour sur les coulisses. Non, très bien. Bah non, euh, là je crois que moi j'avais toutes les questions que j'avais perso, j'ai les... pu les poser. Donc, ah si, il y a une question sur Spielberg. Euh, ah, j'ai beaucoup aimé. Ah, oui. -ce que Spielberg fait un... <rire> vient faire un coucou. Est-ce que c'est his... est tiré d'une histoire vraie là aussi Est-ce que Spielberg est vraiment venu en France s'intéresser au GEPAN euh, Sinon, pourquoi Spielberg, et, euh, pourquoi Spielberg alors en fait
1: Spielberg s'était <rire> déjà inspiré d'un ufologue français de Combe, c'est euh, en fait, euh, je, Jacques, Jacques Vallée, Vallée un ufologue français euh, qui, lui a donné, enfin, qui lui a servi d'inspiration donc nous on s'est dit bah, ce serait trop drôle en fait, s'ils veuille faire la suite de Rencontre du
0: Troisième petit et pour Jean-Claude Bourret euh, vous avez eu son accord ou alors ouais on a eu problème. son accord
2: pour Jean-Claude Bourret et on attend son retour je oui, sais qu'il y qu a vu bien pour série. regarder la série ils ont été transmis mais on n'a pas encore eu de retour de sa part mm
3: et ouais. ça fait quoi d'écrire une série qui, qui parle de la France de Giscard au moment où c'est que Giscard meurt on se sent euh, est-ce que est-ce que vous êtes ah, vous avez demandé parce que j'imagine que vous êtes aussi jeune que nous nous Alors... <rire> du... C'est pas quelque chose que vous avez connu. Vous vous êtes renseigné. Est-ce que je avec vos parents, je sais comment ça s'est passé pour le cette ouais, France-là. On a
1: fait beaucoup de recherches.
3: Ouais, ouais mais on s'est
2: beaucoup renseigné. On a beaucoup parlé. On a beaucoup lu. Euh, on a on s'est beaucoup imbibé de d'images de l'époque, euh, même de publicités, d'émissions de télé, de journaux télévisés de l'époque. Euh, et c'est vrai que enfin, selon enfin, on en avait un peu pris la mesure, mais ce qui nous a vraiment frappé là au moment où la série euh, sortait, un peu. Euh, euh, avec cette euh, avec cet hasard de calendrier de, du, du décès de Valéry Giscard d'Estaing, c'est que c'est à quel point en fait c'était vraiment un chapitre pour les gens, c'était vraiment une époque une époque en soi quoi, qui qui, qui était comme une, une bulle dans dans l'histoire euh, de France, dans l'histoire culturelle française, qui avait vraiment ce un, que c'était vraiment un chapitre et qui, qui était vécu en tant que tel euh, comme un comme un, comme un épisode en soi de, 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 de quelque chose. Et, et ouais, c'est vrai que ça, ça résonne encore pour beaucoup de gens, comme, euh, comme une époque euh, qui, 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 garde une, qui conserve une aura, j'ai l'impression, très positive, en fait. Euh, et, que, et du coup, je pense que d'avoir aussi coloré ça de façon assez feel good euh, dans la série euh, Joue, pour... Euh, quelque chose que nous, on ne peut pas ressentir à ce sujet-là, qui, qui est de la nostalgie. Mais, euh, mais en même temps, il voilà, y avait aussi voilà, ce que c'était cette époque, c'est-à-dire avec son lot de paradoxes, de contradictions qu'on a essayé quand même d'intégrer, avec ses questionnements sur l'avenir euh, qui commençait à venir, avec cette espèce de sortie d'un de, monde. Euh, qu'on a l'impression que nous on a eu envie de d'écrire comme euh, finalement assez innocent, assez enthousiaste, assez naïf et qui commençait un peu à, à se prendre deux trois contradictions dans le museau et, et c'était comme ça qu'on qu qu a essayé de le voir et on se rendait compte qu'effectivement c'était comme ça que c'était ressenti par pas mal de gens.
1: Mmh. en même temps on est dans une période où c'est facile d'être nostalgique hein, des années 80 euh, oui. parce que bon on est déjà nostalgique de l'année dernière donc euh, ouais, ça valide quoi
2: c'est pas l'année dernière quand même, plutôt celle d'avant 2019
1: ouais, ouais. peut-être Mais... quoique. on va voir
2: quoi que on va voir si on finit par être nostalgique de l'année 2020 c'est
1: ouais.
0: et donc du coup vous allez rester dans cette époque là 78 vous allez rester vous allez parler là, dans une... le futur on fait
1: une petite ellipse
2: on va un an plus tard, on sera en 79. Et on va laisser, on va laisser se passer un an entre les neuf mois, plus exactement, entre les deux saisons dans la narration. Mais on continue, ouais. on va peut-être finir par arriver au bout d'un moment dans les années Mitterrand,
3: on verra. Ouais, c'est bien, c'est tout ce que je vous souhaite.
0: Hein. <rire> en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé euh, cette heure sur euh, OVNI et les coulisses de la, de la série de Canal+. Merci Martin, merci Clémence.
1: Bah, merci à vous.
0: Merci
3: Stéphane. Oui, merci. Avec plaisir. Euh, donc Maxime vous, vous donne encore tout son amour parce que vous l'avez. Non mais non mais c'est vrai mais il m'a pas. Il m'a tellement envoyé de messages sur la relation Martin. Euh, bah, j'allais dire Martin et Clémence, n'importe quoi. Vera et, Vera et Didier que voilà il, il, a, il a été fasciné. Ah, ok. Donc, on a reçu d'ailleurs un message qui nous disait j'espère que vous allez dire du bien de. Euh, ben oui donc tout à fait nous allons dire du bien de
1: je crois que le meilleur compliment qu'on a eu jusqu'ici c'est que OVNI devrait être remboursé par la sécurité sociale en ce moment
0: enfin l'abonnement à Canal pour vrai. Oui. <rire> euh, donc là j'imagine que 100% de votre travail c'est OVNI saison 2
1: euh, c'est compliqué de faire avancer autre chose oui.
2: de faire le reste on pourrait donc, des fois on a d'autres casseroles sur le feu mais bon pour l'instant ouais. elles refroidissent ouais, ouais, ouais. plus que euh, <rire> <jusqu 'à... rire>
0: En tout cas, merci beaucoup Martin, merci Clémence. Donc OVNI, c'est sur Canal et euh, je crois disponible sur MyCanal, Stéphane, si je ne me trompe pas. Oui, c est c
3: est ça. Ça.
0: Saison 1 et la saison 2 bientôt, le tournage n'est pas encore commencé, mais on espère très vite. Bah, mais
2: vraiment, merci à vous de nous avoir donné la parole et effectivement, on est content de pouvoir, euh, au-delà de faire la promo de la série, euh, pouvoir un petit peu plus rentrer dans le, dans le sujet euh, de effectivement, la conception et de tout ce qui se passe derrière.
0: Merci Martin, merci Clémence, merci Stéphane et à bientôt. Merci. Oui. Au, revoir. Au revoir. À bientôt. <rire> Au
3: revoir.